moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Meillä on tämmöinen TV-sarja-aiheinen jakso tällä kertaa. Joo, jännää, että ollaan kolme vuotta pystytty pyörittämään tätä showta, mutta ei olla puhuttu kertaakaan TV-sarjoista tai TV-sarjakirjallisuudesta. Mm, joo. Me puhutaan vähän siitä, että mitkä on meidän semmosia niin kuin kaikkien aikojen suosikkisarjoja. Ja kysyttiin meidän Insta-seuraajilta samaa asiaa ja sieltä saatiin myös kiinnostavia vastauksia. Ja sitten me luettiin siis tämmöinen parasta katseluaikaa esse-kokoelmakirja, joka käsittelee isoa määrää lähiaikojen suosittuja TV-sarjoja. Niin siitä vähän jutustellaan myös. Oksa Lilli aikaisemmin lukenut kuin tänä vuonna ja onkohan ne viime vuonna sit osa niistä tullut, kun on ilmestynyt television lapset ja 13 katseluasentoa, niin oksa lukenut niitä? En ole lukenut kumpaakaan. Se television lapset oli semmoinen, että mä muistan, että se oli mulla jollain ehkä lukulistalla, mutta toi toinen on itse asiassa mennyt multa ihan kokonaan ohi. Joo, no mulla kyllä selkeästi tämä parasta katseluaikaa, joka nyt luettiin, niin tästä tuli mun lemppari. Joo, tämä oli tosi kiinnostava. Joskin tässä oli ihan reippaasti suurin osa niistä sarjoista semmoisia, että mä en ole katsonut niitä. Joo, mullakin varmaan ehkä, no olisiko ehkä about 50-50, mutta tuntuu, että sitten nekin, mitä ei, mitkä ei ollut yhtään tuttuja, niin niihinkin pääsi kivasti kiinni nimenomaan tämän kirjan esseitä lukiessa. Et tuntuu, että tämä oli jotenkin tosi helposti lähestyttävä ja tunnisti paljon jotenkin niitä omia ajatuksia näistä, mitä on nähnyt. Ja sitten taas just herätti kiinnostuksen niihin sarjoihin, mitä ei ole katsonut. Ja jotenkin tuli semmoinen, että, että oli hirveän mukava just näiden esseiden parissa niin muistella, että mitä on jo tullut katsottua. Ja jotenkin tunnisti niin kuin ne sarjat ja omat kokemukset niistä. Että kun jotenkin tuntuu, että noin kaksi aikaisemmin lukemaani kokoelmaa, niin välillä tuntuu, että huidellaan jossain ihan omissa sfääreissä niissä teksteissä. Ja välillä tuntui siltä, että ihan kuin olisi jotenkin vääntämällä väännetty jotain tosi korkealentosta niistä televisio-ohjelmista tai jotenkin etsimällä etsitty semmoisia erikoisia yhtymäkohtia sen TV-sarjaan ja sitten jonkun random asian välillä, mikä sitten ehkä on niinku sille kirjoittajalle että niinku, et se näkee sen yhtäläisyyden, mutta sitten lukijana niin on vaan sille, että mistä ihmeestä toi ihminen puhuu, että mä en niinku näe tätä asiaa yhtään näin ja että en myöskään niinku koe suurimman osan näistä esseistä niinku kanssa sitä sellaista, niinku, että voi kuulikin oivallisesti sanottu, vaan että et enemmän vaan alkoi vähän väsymään, että äh, taas jotain tämmöistä, mistä ei niinku saa kiinni tai otetta. Joo, tässä ei tullut kyllä yhtään semmoista fiilistä, vaan tuli nimenomaan sellainen, että, että niistä sarjoista, mitä ei ollut nähnyt, niin alkoi vähän houkutteleen, no vitsi, pitäisiköhän totakin katsoa. Ja tuli vähän semmoinen olo ehkä, että kun yrittää kuitenkin tuota telkkarin kattomista niin ajanviettäjänä vähän rajoittaa, niin tässä tuli ihan niin kuin, että oh, voi ei, että maailma on niin pullollaan, niin selkeästi tosi hyviä TV-sarjoja, mitä, mitä olisi kiva katsoa, että mistä sitä nyt lähtee valikoimaan, että mihin sen aikansa oikeasti käyttää. Mutta vähän tietysti sama ilmiö kuin kirjojen kanssa, että, että kun kaikkea ei ehdi, niin. mutta että oli nimenomaan houkuttelevalla tavalla kirjoitettu ja, ja onnistuttu poimimaan semmoisia asioita, mitkä herätti kiinnostusta tosiaan myös niissä, mitkä oli jo näh, nähnyt, niin että alkoi muistelee niitä sarjoja ja sitten sit niissä, mitä ei ole kattonut. 
mikä oli mun mielestä vielä niin kuin jotenkin ihmeellisempää se, että et niihinkin pääsi sisään, mitä ei ole nähnyt. Vähän niin kuin odotinkin, että et tosi hauska lukea nyt vaikka Twin Peaksista, kun sitä voi samalla sit muistella, että minkälainen sarja se nyt oli, että kun siitä on aika kauan, kun sen on nähnyt. Niin. Niin, että et joo, että siitä esseestä saa varmaan tosi paljon irti. Mutta sitten mä huomasin, että mä sain ihan yhtä paljon irti vaikka Mad Menia käsittelevästä esseestä, vaikka en ole yhtä ainoata jaksoa koskaan nähnyt. Joo, niinpä. Joo, tuntuu jotenkin tosi mukavan semmoiselta rupattelevalta se kirjoitustyyli monilla näistä, että jokaisen esseenhän on kirjoittanut eri, eri tota kirjoittaja, mutta tuntuu ihan siltä, kun puhuisi kaverin kanssa katsomistaan TV-sarjoista ja jakaisi jotenkin kokemuksia, paitsi että tässä tilanteessa mm. se on tämmöistä yksipuolista, että itse on vain se ottava osapuoli. Mm. Kyllä. No, sulla oli selkeästi paljon isompi prosentti, paljon sä olit näistä sarjoista kattonut, mitä tässä mainittiin, mutta tota, oliko tässä semmoisia sarjoja, mistä sä ajattelet, että nämä on nyt näitä mun all-time-favorittejä? Niin käsiteltiinkö tässä niitä vai löytyykö ne jostain muualta? No edelleen mä kyllä odotan sitä kokoelmaa, missä käsiteltäisiin esimerkiksi Pafi Vampyyrin tappajaa tai Kilmooren tyttöjä, mm, hausea, mentalistia. Et se on aika jännä. Itse kokee, että noista olisi tosi paljon ammennettavaa, niin täytyy nyt vaan jäädä odottamaan, että jollain on sanansa sanottavana näistä omista suosikeista, mutta siis joo, Twin Peaks oli semmoinen, minkä luin hyvin niin kiinnostuneena ja sitten kun mä oon silloin aikoinaan lapsena joskus kolmannella luokalla, niin ekan kerran nähnyt sen 90-luvun sarjan ja sitten mä oon niin joka kesä tyttökaverin kanssa niin katsonut silloin pienenä. Meillä oli semmoinen niin Twin Peaks-maraton joka kesä. Että hän oli meillä yökylässä ja sitten katsottiin useampana yönä niin näitä jaksoja sitten se koko kaksi tuotantokautta. Niin, niin sitten verrattuna niin kun siihen, että miten monta kertaa on nähnyt sen alkuperäisen sarjan, niin nyt kun tuli tämä uusi tuotantokausi, niin sen on nähnyt vasta yhden kerran, niin nyt tuli semmoinen fiilis tätä esseetä lukiessa, että nyt on niin kuin valmis katsomaan sen toisen kerran ja ehkä saa vähän uusia aha-elämyksiä, että olihan se hirveän semmoinen hämmentävä, että selkeästi vaatiikin useamman katselukerran. Joo, mulle ei ole jäänyt jotenkin mieleen, toi muuten ihana toi, toi teidän traditio, mikä teillä on ollut. Se oli. Mulle ei ole jäänyt mieleen se uusi kausi käytännössä ollenkaan. Mä on varma, että mä olen sen nähnyt. Mä pystyn niin kuin sieltä täältä jotain välähdyksiä siitä muistamaan, mutta et mitään semmoista niin kuin juonellista rakennetta en pystynyt omassa päässäni sille kuvittelemaan, että miten se oikein meni. Ja siitä on kyllä niin kauan, kun mä sen alkuperäisenkin olen nähnyt, että tuosta tuli mulle taas semmoinen fiilis, että mun pitäisi ehdottomasti katsoa se alkuperäinen ja sitten, jos tekee mieli, niin siihen sitten se uusi vielä päälle. Mutta, mutta et onhan se niin erikoinen sarja, että eihän kyllä mitään vastaavaa oikeasti tehty. Niinpä, kyllä. Joo, ja sitten jotenkin, että kun sen on ensimmäisiä kertoja nähnyt niin pienenä, että en tiedä, miten paljon se on vaikuttanut sitten muutenkin siihen, että millaiseksi, millaisesta viihteestä ikään kuin pitää. Niin, onhan se hyvin mahdollista, että on. on. Ja sitten varmaan on myös niin, että siitä on missannut tosi paljon silloin sen takia, koska on ollut niin pieni. Joo, kyllä. Joo, me katsottiin miehen kanssa se sitten. Mitäköhän me oltaisiin oltu jotain parikymppisiä, että kun hän ei ollut sitä koskaan nähnyt, niin sitten kun muutittiin yhteen, niin sitten ostettiin heti Twin Peaks-tuotantokaudet ja pidettiin sitten maratonni. Niin olihan se toki ihan paljon aha-elämyksiä sai sitten aikuisenakin sen katsomisesta. Toi oli muuten hyvä, kun sä mainitsit noi hausen ja mentalistin, kun mä yritin miettiä tässä ennen tätä äänitystä, että, että mitkä niitä mun vanhoja suosikkeja on oikein ollut. Niin mä en itse asiassa noit muistanut kumpaakaan, 
mutta kyllähän ne oli ihan ehdottomasti semmoisia, että et joka ikisen jakson katoin ja, ja ne sijoittui semmoiseen aikaa jotenkin mun elämässä, että mä katoin aika paljon telkkariin silloin. Ja ne oli ne, mitä aina piti joka viikko odottaa, et, kun eihän silloin ollut mitään näitä suoratoistojuttuja. Joo, ja itse asiassa just toi, mitä sanoit, että, että silloin tuli katsottua paljon telkkariin, niin musti mäkin sijoitan nämä siihen osioon elämässä, kun ei vielä lukenut niin paljon. Vaan että se TV-sarjojen kattelu ja lukeminen oli jotenkin enemmän toisiinsa nähden tasapainossa, kun nykyään sitten niin selkeästi enemmän käyttää viihteenä nimenomaan kirjallisuutta, niin silloin oli vielä TVkin useammin auki. Joo, ja nykyään on huomattavasti vähemmän sitä vapaa-aikaa kuin silloin oli. Totta. Musta tuntuu, että ainakin mulla toi ajoittui jotenkin semmoiseen, että et kyllä varmaan jo jonkun verran tuli luettuukin, mutta, mutta et se aika, mitä oli enemmän, niin meni ehkä sitten just sen, siihen sarjojen katteluun. Paljon tuli katsottua kaikkia tuommoisia niin rikossarjoja muutenkin, ne ehkä vähän ennen noita, niin, niin, niin muistan, että, että on niin vuosien varrella on ollut valtava määrä kaikki erilaisia rikosjuttuja, mutta siis tosi monia semmoisia, joita mä hädin tuskin enää muistan, että, että minkä tyyppisiin oli sisällöltään, mutta että mä muistan kyllä oikein hyvin sen, että miten ne niin rytmitti viikkoa, että Tiistaisin kello 20 tulee toi ja toi. Joo, kolmas kivi auringosta on yksi semmoinen niin kuin tärkeimpiä sarjoja mulle sieltä menneisyydestäni. Mä en katsonut sitä. Varmaan jonkun siis pari jaksoa katoin, niin kuin, että mä tiedän ne hahmot, mutta en seurannut. Joo, Dixalon on, mä en tiedä, onko niin kuin mahtavampaa TV-hahmoa kuin, kuin hän. Eli tämä perheen, perheen komentaja, isähahmo. Se on kyllä semmoinen niin, niin hyvän mielen sarja. Mulle semmoinen hyvän mielen sarja on ollut ehkä Frasier. No sitä taas mä en ole koskaan nähnyt varmaan yhtään jaksoa. Aija, joo. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi ja muistan, että oon kattonut tässä vuosien varrelle joskus niitä uusintojakin. Se on kyllä semmoinen, joka kestää katselukertoja. Siinä on niin hyvää se keskustelu. Joo. Niin, niin, että sä olit nyt katsomassa vasta Gilmoren tyttöjä ehkä ensimmäistä kertaa elämässäsi? Oliko se näin? Mm, joo, mä katoin siitä silloin, kun se tuli alun perin, niin jotain ihan yksittäisiä jaksoja, mutta et en, en päässyt siihen silleen kunnolla mukaan. Ja nyt voiko olla ehkä puolisen vuotta sitten, vuosi sitten, jotain semmoista, niin niin, niin katoin sen sitten kokonaan. Ja siinä, jos jossain, niin todellakin voi puhua hyvästä keskustelusta. Joo, kyllä. Ää, sekin jotenkin, että kun sitä on nähnyt niin pienestä pitäen, tai että on ollut teini-ikäinen silloin, kun on ollut tällaisia sunnuntain sulostuttajia, niin että silloin on enemmän samaistunut tähän tyttäreen, Roriin. Mutta sitten taas nyt, kun katsoo vähän vanhempana sitä sarjaa, niin sitten taas tuntuu, että ehkä enemmän, vaikka onkin Rorin kanssa samanikäinen sitten siellä niin kuin uusimmassa tuotantokaudessa, mutta että enemmän samaistuu sitten Lorelaihin, eli tähän äitiin. Joo. Ja sitten on kiva, että on jotenkin saanut ne molemmat puolet kokea, että sillä tavalla jotenkin koen, että on kestänyt aikaa, että antaa katsojalle erilaisia asioita riippuen, että mikä se on se oma elämäntilanne tai? On muutenkin hyvin semmoinen, varmaan just sen takia, kun se perustuu niin, niin todella paljon siihen dialogiin, niin kestää nimenomaan sitä aikaa, että vaikka siinä on sellaisia asioita, niin kuin esimerkiksi, että olikohan se niin, että siinä ohjelman alkupuolelle ei niillä ole esimerkiksi kännyköitä ollenkaan, mm. niillä on se kotipuhelin, mihin kaikki aina soittaa, ja kaikkea tämmöistä, mikä ei ole niin kuin tätä päivää, niin ei ne haittaa mitkään. Ne on niin kuin sivuseikka ja ne on vaan nyt sit sitä niin kuin ajankuvaa siinä, mutta et, et se keskustelu on se juttu ja ne henkilöhahmot. Niin kyllä se ehkä enemmänkin näyttää palasen siitä elämästä, että hei, että jos kaikki jättäisi kännykän välillä niin kuin 
parkkiin, <laughs> että ei ottaisi sitä mukaan kahvilaan ja ei ottaisi sitä mukaan, kun näkee kavereita, niin että tollasta se elämä ja verbaalisuus sitten olisi, kun kaikki ei pyöri kännykän ympärillä. Mm. Mites onko sun suosikkisarjoissa ollut näitä kaikkia sairaalasarjoja, teho-osastoa ja greinanatomiaa? Ja... No kun sitä mä just aloin miettimään, että tämä mun top 10, minkä mä kirjoitin, että on, että melkein kaikki edustaa niin kuin jotain omaa alagenreänsä täältä TV-sarjoista, niin hause on nyt sitten mulla se, niin kuin se sairaalasarja, mutta muistan, että nautin kyllä teho-osastosta ne ensimmäiset 7-8 tuotantokautta. Hei, Merlows Place, pakko sanoa nyt tässä välissä, että siis se olisi ehdottomasti pitänyt olla täällä. Miten mäkin unohdin ihan täysin, ja siis Beverly Hills ennen sitä. No mä olin ehkä vähän liian pieni silloin, kun se on tullut. No okei, okay, no siis jos mä oon kattonut Twin Peaksia, niin, niin tota, no, asiat on suhteellisia, mutta tota, mm-hmm. joo. Beverly Hillsiin en ikinä päässyt kiinni, mutta Merlos Place voi, että se oli kyllä Joo. hyvä. Ostaisin tuotantokaun, siis boksin, jos jossain tulisi vastaan. Mä en itse asiassa, kyllä mä muistan, että jo, mä seurasin sitä, mutta en niin kuin vastaavalla tavalla fanittanut. Että, että mulle se oli se Beverly Hills nimenomaan se the juttu. Joo. No nyt voidaan palata takaisin niihin sairaalasarjoihin. Mulla tuli itse asiassa, ei voida, <laughs> mulla tuli mieleen tätä samaa genreä paljon paljon myöhemmin, niin muistatko semmoisen kuin OC? Joo, mä katoin sen silloin, kun mä olin ton tytön kanssa, joka nyt on viisi vuotta just täyttänyt, niin silloin kun hän oli vauva, niin me katsottiin äitiyslomalla niin OC uudelleen Aijaa. vuosien jälkeen. Niin... No, Ryan Joo. oli edelleen ihana, mutta kyllä... Tota osa tuotantokausista sitten oli vähän sellaista saippua opera-maista. Joo, joo, on varmaan jo niitä, jotka ei, ei ole vastaavalla tavalla kestänyt aikaa kuin joku Gilmoren tytöt. Ja ei ole ehkä myöskään niin kuin, vika ei ole pelkästään sarjassa, vaan ei ole myöskään kestänyt siis katsojan ikääntymistä. Että, niin. Että on kuitenkin semmoista aika teinimeininkiä, niin mutta oli ihan niin kuin, superhyvä silloin joskus. Oli joo, ja siis mun listalla on skam. Että siinä mielessä niin kun selkeästi nytten, en tiedä onko se tämä koronavuoti vai mikä niin kun saanut jotenkin ajatukset kääntymään kaikkiin niihin. Että olihan joskus hauskaa kaikkien kanssa yhdessä ja että silloinhan halailtiin paljon ja Voitiin pitää toisiamme kädestä kiinni ja kaiken näköistä niin tämmöistä. Voi siitä on jo niin kauan. Joo, niin jotenkin niin kun, no, silloin kun se skam tuli, silloin mä sen katoin, mutta siis mä katoin sen nyt ihan joku kuukausi sitten uudelleen. Ne neljä kautta, että jotenkin vaan sielu kaipasi sen tyyppistä. Mitäs, oliko Friendit sun suosikkeja silloin? No mä en muista, että tuliks ne eri kanavalta ja samaa aikaa sinkkuelämän kanssa, koska jotenkin trendit ei sitten ikinä merkinnyt mulle niin paljon. Kyllä mä oon ne kaikki nähnyt ja silloin just itse asiassa ennen kuin lähdin synnyttämään, niin varmaan viimeisiä jaksoja katsottiin, että me silloin mun äitiysloman alussa niin katsottiin ne kaikki silleen, että kun mä en ollut koskaan nähnyt niitä kronologisessa järjestyksessä kaikki putkeen, vaan että on nähnyt just sieltä täältä, mutta ei ole semmoista niin kokonaiskuvaa ollut. Niin. Silloin katsottiin se, mutta veikkaan, että jäi viimeiseksi kerraksi, että tuskin enää palaan sen sarjan pariin. Joo, mä katsoin sen nyt ihan muutama kuukausi sitten kokonaan uudelleen ja Siin, siinähän on mun mielestä se on ihan mahtavaa se, niin kuin se niiden sanailu ja, ja se ystävyys, mi, mi, mihin se tietysti niin kuin nimensä mukaisesti perustuu, mutta, tota, mutta et siinä oli kyllä jotenkin nyt jännää tässä ajassa huomata se, että miten se huumori on, on niin kuin sen tyyppistä, että ei tänä päivänä tehtäisi tuollaista sarjaa, Joo. missä on... Niin kuin, Ihan ok, 
esimerkiksi haukkuu jotakuta siitä, että se on ollut lihava. Niin, niin. niin. Ja si- siinähän haukutaan siis kaikkia tasapuolisesti, mutta et, et, sehän on niinku tosi jotenkin poliittisesti epäkorrekti Joo. sarja. Ja et, sillä tavalla ei ole kestänyt aikaa, mutta toisaalta se oli mun mielestä hirveän ikään kuin virkistävä ajankuva siitä, että millaista viihde silloin oli. Niinpä. Ja et silloin nyt vaan oli ok sanoa tuollaisia asioita ja asiat on vaan muuttunut sen jälkeen. Niin kyllä, niitä on jotenkin jälkikäteen vähän jännä alkaa moralisoimaan, että varmasti moni noista vanhemmista sarjoista, että jos ne tehtäisiin nyt, niin sitten ne olisi mietitty vähän eri tavalla, mutta on ehkä vähän epäreilua lähteä huutelemaan täältä 20-30 vuoden. Päästä. Joo, ja ei todellakaan pidäkään. Et mun tietääkseni ainakaan ei ole sarjantekijöistä kukaan pahotellut tekemisiä ja ihan hyvä niin, koska se aika on ollut tollasta. Mm. Joo, mulla on lisää tähän aiheeseen sitten, kun keskustellaan sinkkuelämästä tarkemmin, niin oli tosi hyvä toi esse tässä Parasta katseluaikaa kirjassa, niin käsittelee niin just noita teemoja. Mutta tuli mieleen siis Gilmoren tytöistä ja tuosta, mitä sä sanoit tästä friendien sanailusta, että aloin miettimään, että varmaan Gilmoren tytöt on osittain vaikuttanut mulla siihen, että mä luulen olevani verbaalisesti hirveän nokkela, <lacht> mutta sitten ja haluaisin olla semmoinen niin Lorelai. On. Ei, kuka, kuka ei haluaisi. <laughs> Mutta tota, sitten aina huomaa, että sit jää vaan silleen jumittamaan, että ei löydäkään niitä ihan tohon tahtiin noita nasevia kommentteja. Mutta selkeästi ehkä tuolta kumpuaa se tarve höpsytellä sanoilla. Kaipuu sen tyyppiseen sanailuun. Joo, kyllä, kyllä. Mua alkoi ehkä vähän naurattaa, kun me ollaan nyt tässä niinku... Ensin mietitty sitä, että joo, että kun me nykyään vaan luetaan ja että me ei katsota juuri ollenkaan telkkaria ja sitten kumminkin joka toinen näistä sarjoista, että joo, mä katsoin just äsken ne kaikki tuotantokaudet ja joo, joo, ja sitten mä katsoin tästä silleen, että mm, telkkari on ollut vähän päällä sitten meillä kuitenkin. On, on ollut selkeästi päällä ja, ja kyllä mä otin sen Netflixin tuossa varmaan alkuvuodesta, niin kuin varmaan aika moni muukin, niin, tota, niin, niin nyt kun se on, niin kyllähän sitä sitten tulee katsottu. Joo, ja se on varmaan vielä sitten, että jos sä oot tämmöinen aloitteleva Netflixaaja, niin siellä on ihan valtavasti. Niin on, todellakin on. Ja sitten sit koko ajan joka suunnasta kuuluu kaikki. Hei vitsi, se on tosi hyvä ja se ja se on tosi hyvä. Niin, niin kyllä. Mutta aika vähän, vähän on ollut niitä semmoisia, että mä olisin katsonut, niin että mä nyt mä jäin tähän koukkuun ja mä katon koko sarjan, että tota, et joitain on jo kattonut, mutta et, et sitten on monia, esimerkiksi toi, mitä tässä kirjassakin käsiteltiin, tämä The Crown, niin se esimerkiksi siis todella hienosti ja upeasti tehty, mutta ei vaan vienyt mua mennessään, niin sitten on pyrkinyt siihen, että sit jos ei ole semmoinen, että et kolahtaa niinku ihan täysillä, niin, niin sitten saa olla. Joo. Koska kyllä mä niinku itse koen, että se, että et tulee katsottua paljon sitä telkkariin, niin, niin, niin ei ole niinku mielekästä, koska se on just esimerkiksi siitä lukemisesta pois. Niin, kyllä. Miten muuten tota, mä huomasin, että jouduin pohtimaan suhdettani esimerkiksi tähän... Game of Thronesiin, että laitanko mä sen tälle mun kaikkien aikojen TV-listalle ja en sit kuitenkaan laittanut, vaikka se oli tosi hieno sarja ja mä itse asiassa just nyt uutelen äänikirjana sitä uusinta kirjaa, missä käydään läpi tätä TV-sarjan tekemistä nyt kun ne kaikki tuotantokaudet on kuvattu ja sarja on ikään kuin silleen vanha juttu, niin siinä on paljon niin kuin haastatteluja eri tuotantokausilta ja tosi kivasti rakennettu ja toimii äänikirjana tosi hyvin. Mutta huomasin just, että, että vaikka se ei olekaan mikään mun semmoinen ykkös-tv-sarja, mutta tykkäsin siitä kuitenkin paljon, niin että vitsi miten mukavaa tämmöisinä 
viikkoina, kun tuntuu, että on niin hektistä, että ei oikein ole ihan sellaiselle niin kuin ajatustyölle niin hirveästi mahdollisuutta työpäivän jälkeen. Että miten rentouttavaa on kuunnella tuommoista mukavaa jorinaa TV-sarjasta, joka oli hyvä. Että miten paljon siellä on niin kuin kaikkea semmoista kiinnostavaa ihan siitä, niin kuin, että miten tuollaista TV-spektaakkelia, niin kuin mitä siellä taustalla tapahtuu. Joo, mä pohdiskelin Game of Thronesin, mulle ei ole mitään sanottavaa, kun en ole ensimmäistäkään jaksoa edelleenkään nähnyt, mutta pohdin tota vähän läheltä liipaten tota samaa asiaa tässä, kuluin tätä kirjaa, että kun siinä puhuttiin joissain noista esseistä, just vaikka jostain ohjaajista ja lavastajista ja Kaikista, siis ikään kuin niihin sarjojen tekotapoihin liittyvistä asioista, niin niistä mulla tuli ihan semmoinen jotenkin, että ei mua kiinnosta yhtään. Okei, okay. joo. Et mä en usko, että esimerkiksi ton tyyppinen äänikirja niin ei olisi varmaan mun juttu. Joo. Tai sitten, niin mä mietin, että olisiko se mun juttu, jos se olisi joku sarja, mistä mä olisin ihan hirveästi tykännyt. Mutta en mä usko siltikään. Joo. Et mua enemmän just se semmoinen niin niiden sarjan tapahtumien analysointi kiinnostaa ja sitten ehkä just se, että mistä nyt vaikka tämän sinkkuelämän kohdalla siinä paljon puhuttiin siitä, että, että miten ihmiset suhtautu siihen sarjaan. Niin, niin. Sen tyyppiset asiat mä koen kiinnostaviksi kyllä. Joo, no totta, kyllä just noin kaikki on kiinnostavia ja niin jäi miettimään tuota Game of Thronesia, että miksi, miksi se sitten niinku... Tuntuu niin kiinnostavalta se kirja, niin jotenkin niin kuin se, että, että kun on nähnyt sen kokonaisuudessaan ja siellä on ihan valtavasti niitä henkilöhahmoja. Ja sitten ehkä jotenkin niin kuin sekin, että katsojat niin kuin ehkä ajattelee, että ne on niin kuin yhtä suurta perhettä ja että ne on pitkään niin kuin tehnyt tota vuosikausia yhdessä ja osa niin kuin niistä nuorista näyttelijöistäkin niin kuin kasvanut samalla tavalla kuin vaikka Harry Potterissa, että on kasvettu niin kuin ikään kuin yhdessä aikuisiksi ja näin, niin sitten, että miten hyvin niin tuommoinen kirja sitten äh, tuo ilmi sen, että, että nehän on vaan ne tietyt tyypit, jotka näkee tiettyjä tyyppejä, joiden kanssa on samat kohtaukset ja että osa ihmisistä ei niin kuin välttämättä tapaa muutamaan vuoteen. Niin, että ei ehkä välttämättä niin semmoisia teknisiä yksityiskohtia sieltä taustalta, mutta sitten näitä tämän tyyppisiä ahaa-elämyksiä, niin, niin nekin on Joo. kokenut jotenkin hirveän valaiseviksi. Mutta mä kyllä muutenkin siis tykkään lukea. Mulla on selkeästi tämmöinen paikka sydämessä, niin matkailukirjojen lisäksi niin tämmöiselle TV- ja elokuvakirjallisuudelle. Että esimerkiksi Laura Palmerin päiväkirja Twin Peaksiin liittyen, niin se oli tosi kova. Oi, se oli ihan best silloin, kun oli tein. Kyllä, kyllä. Ja sitten tota, Ruotsista joskus, kun tein Ruotsiin Tukholmaan matkan, niin siellä silloin teinityttönä niin sain paikallisesta kirjakaupasta ostaa Pafi Vampyyrin tappajaan liittyvän semmoisen high school, kun niillä on ne vu- niin vuosikirja. Niin se oli rakennettu kolmannesta tuotantokaudesta sitten niin semmoinen vuosikirjan malliseksi se, että mitä kolmannella tuotantokaudella tapahtuu, niin se oli niin ihan mun kallein aarre. Oi, oi. Ja samoin kanssa sinkkuelämään. Siitä on semmoinen kuin Kiss and Tell, mikä nitoo yhteen kaikki ne kuusi tuotantokautta. Ja tosi runsaasti kuvitettu ja ihanaa semmoista niin silmäkarkkia. Niin se on varmaan semmoinen, mitä mä lähtisin tulipalosta pelastamaan. Okay. Ja sitten tietenkin Downton Abbeystä, niin tämä, no mulla on edelleen lukematta se, mikä on niin kuin kaikista niistä tuotantokausista semmoinen massiivinen coffee table tyyppinen kirja, tämmöinen kuva, kuva pläjäys, mutta sitten on se ihana ohjeita palvelusväelle, mistä niin jo. joskus täällä podcastissakin olen jutellut, että missä annetaan kaikkia ihania vanhan ajan vinkkejä, että miten Toimia. Joo, tommoset on, noi on niin kuin ikään kuin eri, eri tuote, noi, noi ton tyyppiset, missä niin kuin 
fiilistellään sitä sarjaa ja sitten sit ne sen tyyppiset, kun toiminta sä nyt äänikirjana kuuntelet, missä niinku konkreettisesti kerrotaan, miten sitä sarjaa on tehty. Että et noi fiilistelyjutut on sellaista, mitkä niinku muhunkin voisi hyvinkin upota, kun olisi Joo. oikeasta sarjasta tehty. Niin, niin voitaisiin mainita vielä, että mitkä, mitkä sarjat sai mainintoja, kun kysyttiin, että mitkä on meidän instaseuraajien kaikkien aikojen suosikkisarjoja, niin no, siellä muun muassa mainittiin Grain Anatomia, Gilmoren tytöt. Gilmoren tytöt oli itse asiassa ainoa, joka sai useamman maininnan. Kaikki muut oli niin, että, että joka sarja sai yhden maininnan. Sitten oli Mullan alla, Trendit, sitten tämmöinen kuin Killing Eve. Mä en millään saanut päähän, että mikä tämä on. Joo, Nimi ei. kuulosti tutulta. Joo. No sitten Buffy Vampyrin tappaja, jonka sä jo muutama sen maininnut. Moderni perhe. Ja sitten oli tämmöinen ranskalainen sarja kuin Le Borou. Mä en tiedä, miten tämä kuuluu oikeasti lausua. Niin se oli ainoa mainittu tämmöinen niin ei-britti- tai jenkkituotanto. Joo. Mutta eli se samoja sieltäkin, tai löytyi sekä samoja että eri kuin mitä, mitä meillä on sitälläkin noussut, noussut esiin. Mutta tota, sä halusit puhua sinkkuelämästä. Joo, oli kiva lukea mm, semmoinen positiivinen, ihana puolustuspuhe sinkkuelämälle ja vielä miehen kirjoittamana, kun mä olin jotenkin ihan varma, että no niin, että taas sitä... Taas sitä lytätään syystä ja toisesta, niin koin se positiivisena yllätyksenä, että kerrankin näin päin. Että kun mua jotenkin tosi paljon vastareaktiona on alkanut ärsyttämään, kun tuntuu, että, että tänä päivänä sinkkuelämältä tälleen jälkikäteen vaaditaan niin paljon, että missä on seksuaalivähemmistöt ja missä on rodullistetut ja missä on köyhät, että ei haluta sitä. Että se selitys ei kelpaa, että se kertoo tietystä paikasta, tiettyyn aikaan, tietystä porukasta, jotka elää sitä tiettyä elämää. Niin sitten, että kun siltä vaaditaan sitä, että pitäisi olla sitä ja tätä ja tota, että enää ei muisteta sitä, että minkä takia se oli niin, niin tota, käänteen tekevä sarja, että se kuitenkin vapautti naisia, vapautti seksipuhetta ja ylipäätänsä kertoi naisista, että sehän oli kumminkin käänteen tekevää silloin, kun se on tullut. Se on ehkä semmoinen tämän ajan ilmiö, että, että katsotaan niitä vanhoja asioita nyt niin kuin uudella tavalla ja, ja kritisoidaan. Halutaan kritisoida ja nostaa esiin niitä epäkohtia. Muuten TV-sarjan kohdalla, niin mä en nyt ihan äkkiseltään keksi, että kuka siinä voittaa yhtään mitään. Niin kuin mun mielestä on päivän selvää, että jos nämä tehtäisiin tänä päivänä niin frendit tai sinkkuelämää tai mitä vaan, niin ne olisi erilaisia. Ne olisi tätä päivää ja siellä olisi paremmin otettu huomioon erilaiset vähemmistöt ja olisi niin kuin kaikenlaisia ihmisiä, niin kuin tänä päivänä TV-sarjoissa on totuttu näkemään. Mm. Ja tietenkin hieno asia näin. Mutta että, että se on vaan jännä, että, että siitä noin vanhoista sarjoista niin halutaan kumminkin ensisijaisesti nostaa aina se, että, että se on vähän ongelmallinen. Silleen, että no mikäpä TV-sarjan työtä menneisyydestä ei olisi ongelmallinen. Että hitsi, että jos niinkin tämmöinen positiivisella tavalla tämmöinen turhanpäiväinen sarja kuin Friendit, siis sillä tavalla, niin kuin, että, että se on niin semmoinen harmiton ja mukava lepposa ja näin, niin että kun sekin on ongelmallinen, niin että eiköhän ne kaikki ole, kun ne kumminkin on ollut uraa uurtavia sarjoja, niin, niin että se sitten unohdetaan. Ja sitten mä jotenkin kestä kärjen mustamaalausta, kun jotenkin tuntuu, että, että se tuhu, tuntuu vähän niin kuin tälleen, että puhuisi kaverista selän takana pahaa. No sä oot ollut tosi fani, että sulla herää ihan tuommoisia tuntemuksia. Mulla ei, ei nyt ehkä niin vahvoja, mutta... Tai siis kun mä en muista niin kertaakaan sieltä 
kun tämä on ollut ajankohtainen sarja, niin musta tuntuu, että kaikki on niinku tykännyt kaikista ja että tämä kärrien jälkikäteen inhoaminen, että sekin liittyy tähän, että pitää niinku mieluummin puhua pahaa kuin hyvää, niin että siitä niinku yleensä aina puhutaan pahaa. Esiinhän on nostettu kaikki semmoisia aivan epäolennaisia juttuja, niin kuin esimerkiksi se, että, että kun ne pukeutuu niin hienosti, että miten tuommoisella kolumnin kirjoittajalla, joka nyt tekee niin tuommoista keikkapätkätyötä, niin että miten silloin ollut varaa ostaa niitä luksusvaatteita ja luksuskenkiä ja näin, mutta et, et se sarjahan oli niin kuin aikuisten satu. Niin. Eihän kaikki ne New Yorkin maisemat ja se niiden elämäntapa ja kaikki, niin, niin sehän oli semmoista niin fantasiaa. Kyllä, vien meidät omasta arjesta. Mm. Niin samalla tavalla se niiden pukeutuminen ja kaikki, niin se oli osa sitä. Niin mun mielestä ei, niin kuin, se on kohtuutonta vaatia kauheasti siltä, no varsinkaan nyt jälkikäteen tosiaankaan, mutta, mutta et, et siihen pitäisi suhtautua niin kuin, Satuna. Mm. Joo, ja just se, että miten kaikki kestää lähipiirien tyyppien huonot puolet ja pitää niitä ihan inhimillisenä, että hei, että, että ihmiset ei ole mustavalkoisia, että, että sus on hyvää ja pahaa ja että I can deal with it. Mutta sitten tuntuu, että kärjessä on vikaa, niin se on vaan tosi ärsyttävä ja piste. Eikä silleen, että no ehkäpä hänkin on kompleksinen hahmo jolla on omat kipupisteensä. Niin. niin. Mutta joo, siis mun mielestä oli niin mainio sitaatti siinä esseessä just se, että ei se ole sen ihmeellisempää kuin että elokuvissa ihmiset sönköttävät vähemmän ja vitsailevat enemmän kuin todellisessa maailmassa. Niin totta, että et eihän se niinku dialogikaan, niin jos nyt vaikka Ilmoonen tyttöjäkin ajattelee, että miten paljon siitäkin sitten ne, jotka haluaa arvostella, niin just sitä verbaalisuutta siinä inkuttavat. Niin kyllä on jo realistisesta aika kaukana se niiden tapa keskustella keskenään, että eihän ketkään puhu sillä tavalla keskenään, mutta niin. sehän se nautinto siinä onkin. Kyllä, ja just, että olisiko se sitten nautinnollisempaa, että ne tosiaan sönköttäisi ja jumittaisi ja öö, mitä mun pitikään sanoa ja... Niin, niin. Ja että vitsit olisi huonompia. Mm, näinpä. Joo, joo sehän on, niinku, se on silleen hienon käsikirjoituksen riemuvoitto oikein. Pitää juhlistaa sellaisena. Kyllä. No mitä sä sitten nykyään katot sieltä telkkarista muuta kuin näitä samoja vanhoja uudelleen? <laughs> niin, joo. Onko tullut mitään uusia suosikkeja, kun vanhoista nyt on vaan puhuttu? Musta tuntuu, että This is us on varmaan semmoinen, mistä mä tykkäisin jatkossakin kovasti. Mä oon toistaiseksi nähnyt sitä kyllä vaan yhden tuotantokauden. Niin se oli jotenkin todella koskettava ja inhimillinen ja kiinnostava ja mukaansa tempaava se sen eka kausi. Joo, ja hienot näyttelijät. Todella Kyllä. Ja sitten tämmöisestä, niin kuin, mikä voisi vaikka sinkkuelämää, niin sen jättämään aukkoa korvata, niin Younger siitä on tykännyt kovasti ja jännittää ihan hirveästi, että kenen kanssa se päähenkilö päätyy lopulta yhteen. Eli siinä on semmoinen nelikymppinen nainen, joka ei pääse takaisin työelämään oltuaan 18 vuotta kotiäitinä ja hän Haluaisi kustantamo-alalle töihin, mutta palkataan vaan niitä nuoria. Mä olin itse asiassa unohtanut koko sarjan, että olipa hyvä, että otit puheeksi. Joo, se oli kyllä sille skamin lisäksi semmoinen, mikä on niin kuin aiheuttanut jonkunlaista sydämen tykytystä positiivisella tavalla. Joo. Tai ei ehkä silleen, niin kuin, että joo, on tullut niin kuin hienoja tv-sarjoja katsottua, niin kuin nyt vaikka Tsernobyl, mutta... Ei ehkä niin montaa semmoista, mitkä nyt kilpailisi näiden kanssa, mutta en mä tiedä, onko mä niin nostalgikko sitten muutenkin, että miten todennäköistä on, että kovinkaan monesta niin kun on näiden sarjojen vastapeluuriksi. Niin, ei, en mäkään usko, että mä vastaavanlaista semmoista niin kisuosikkisidettä onnistun 
ehkä välttämättä mihinkään uusiin sarjoihin luomaan, että kyllä ne jotenkin on, on tuolta jostain muusta ajasta ehkä ne, ne suosikit. Yksi, minkä mä jätin, tai itse asiassa kaksi, mitkä nyt jäi muut mainitsematta, jotka on siis semmoisia, mitä on kattonut niin aina, niin kovalaki, joka sitä, sitähän tehdään niin kuin aina vaan lisää ja lisää no, ja lisää. Mä miettiä, että sitä on joku 30 000 tokautta. Ah, no on varmaan jo sata. <laughs> ja siinähän on niin tämmöisiä eri niin monta rinnakkaissarjaa ja kaikkea. Mutta et, et se on semmoinen, mihin mä aina, jos on oikein semmoinen aivot marikkaa hetki ja mitään ei jaksa ja, ja haluan vaan jotain katsoa, niin sitten mä kaivan tuolta tallennusboksista jonkun jakson sitä, vaikka mä oon nähnyt ne kaikki 15 kertaa, niin sitä, se kestää niin kuin katselukertoja. Ja niitä jaksoja on onneksi niin paljon, että sit mä oon niin kuin ehtinyt jos silleen unohtaa, että kuka se murhaaja oli, niin voi katsoa uudelleen. Joo. Ja sitten mä en ole varma nyt, voiko puhua varsinaisesti sarjasta, mutta siis Agatha Kristiin puoroa. Siis mä meinasin just, mä ajattelin sitä, että et sanotkohan se sen. Joo, niin sehän, no se on niinku sarja elokuvia ikään kuin. Nehän mm. on elokuvamittaisia jokainen, mutta et, et onhan se nyt sarja kuitenkin ikään kuin. Niin, niin ne on kans kyllä semmosia, mihin voi palata aina vuodesta toiseen, että jos nyt semmoinen niin yksi yksittäinen ultimate suosikki pitää sanoa, niin kyllähän se se. Joo. Mutta uusista täytyy mainita ehkä, tämä on vähän niin kuin Friendien perillinen ehkä tämä How I Met Your Mother. Oletko kattonut? Mm, on, joo. joo. Ja siis moderni perhe myöskin. Ja niin, no se, joo, siinä on myös samaa, samaa semmoista huumoria. Ja, ja just jotain semmoista, niin kuin, mistä tulee hyvälle mielelle. Kyllä, kyllä. Joo, ja ihanan silleen just aikuisista ystävistä, siis tämä How I Met Your Mother. Niin on. Ja, ja vähän just semmoinen niin kuin, sama, samantyyppisellä tavalla ongelmallinen kaveriporukka kuin frienditkin on. Mm. Että on, on ihastumisia ja kaiken näköistä kuvio. Joo, kyllä. Mitäs sulla tota... Jos pitäisi tälleen äkkiseltään heittää, että mitkä on jotenkin sellaisia TV-hetkiä, mitkä on jäänyt mieleen. Ja jos haluat hetken miettiä, niin mä voin tässä heittää muutamia omia. Eli Twin Peaksista tietenkin siis toi Bob pyyristelemässä siellä sohvan takana, niin voiko siitä ikinä ihminen toipua? Ei, Se oli niin kuin... ei vuosikausia, vuosikymmeniä, semmoinen, mitä niin kuin jotenkin pelkäs, että jos menee yöllä käymään vessassa, niin että laittaa valon päälle, niin että, että nyt se Bob onkin meidän olkkarissa kyyristelemässä, niin se on aivan tota yksi suuri. Ja sitten samoin kanssa Merlows Placeista oli, en enää muista hahmon nimeä, mutta siinä oli semmoinen kaunis punahiuksinen nainen, joka oli sit myös tässä täydelliset naiset, niin se oli yksi niistä päähenkilönaisista, niin se oli vähän hullu, niin kuin kaikki Merlows Placeissa taisi jossain välissä olla, niin sitten se tota, silloin olikin jotenkin peruukki päässä, ja sitten se otti sen peruukin pois, ja sitten paljastui, että sillä oli iso arpi päässä, ja sitten sillä oli pahat mielessä, niin se oli semmoinen kanssa niin kuin, wow, Tätä en ikinä tule unohtamaan okay. juttu. Ja sitten jos kuolemas pitäisi valita, niin no kauniit ja rohkeet. Täytyy sanoa, että jos koronakeväällä ö, suomalaiset kanavat olisi tehneet järkipäätöksiä, niin ne olisi alkanut näyttämään kauniita ja rohkeita alusta sieltä 80-luvulta vai 90-luvulta, milloin ne on alkanut, niin olisi alkanut näyttämään niitä uusintoina, niin vitsi, mä olisin kattonut jokaisen. Siis varmaan niin kuin ensimmäiset viisi vuotta, ne on varmaan niin, kuin niin supermielenkiintoisia, että ihan varmasti jäisin koukkuun, jos, jos ne tulisi uudelleen. Niin. Joo, mä, mä kanssa seurasin sitä kyllä aivan fanaattisesti silloin. 90-luvun alkuusta taisi olla. Joo, niin siinähän oli tota sit yksi semmoinen tarinalinja, missä olikin Forrester perheessä olikin sit vielä yksi tytär, joka oli 
piilotettu johonkin naapuritaloon, millä oli sit jotain ongelmia, mutta en enää muista, että mitä. Ja se oli sitten vuosikausia, kaikki on luullut, että se on kuollut, mutta sitten Stefania on käynyt hoitamassa sitä siellä viereisessä talossa. Aijaa. Se oli myös semmoinen niin mind-blowing. Se oli ehkä vielä kovempi juttu kuin se, että Sheilalla oli niitä jotain kidutuskammioita siellä jossain jonkun talon alakerrassa. Kauniisti rohkeasti voisi tehdä niin kuin, oman jaksonsa erikseen. Se on sillä loputon lähde kaikkia juonenkäänteitä. On ja hyviä muistoja, hyviä TV-muistoja. Kyllä. Öö, jaa, nyt, nyt tämä oli vaikea tämä kysymys tässä, mutta minulla tuli itse asiassa mieleen tässä sarja, jota ei toistaiseksi ole siis mainittu ollenkaan, ja mikä on itse asiassa aika yllättävää, mutta siis X-Files. Mm. Se oli mulle ainakin ihan kulttikamaa silloin, silloin joskus, kun se alkoi, niin varsinkin silloin alkuaikoina. Ja siinä oli yksi semmoinen jakso, missä oli, mä en muista mikä sille jollain tyypillä oli, no varmaan joku eilen oli sen saanut valtaansa, mutta tota, mut sillä meni niinku öljyä tossa silmissä. Semmoista okay. mustaa, mustaa valusen niin silmien yli jotenkin. Joo. Niin se on jäänyt mulle ihan silleen, niin kuin, että se on palannut mun verkkokalvoille. Se näkyy jotenkin, että se oli niin hui. X-Filesissahan pakko sanoa tähän väliin, että hmm? et joskus mm, ennen 2000-lukua niin tuli X-Files jotain tämmöisiä, olisiko ne ollut kesä- vai talvimaratoneja, että koko yön tuli X-Files. Niin ne oli semmoinen kans niin kuin silloin kokoonnuttiin kaveriporukalla yläasteella katsomaan sit koko yön niitä. Aika ihana. Kiva muisto kanssa. Joo. Mitäs nyt olisi vielä semmoisia mieleen painuneita? No niin, itse asiassa kun mä sanoin aikaisemmin, että mä en ole sitä Gilmoren tyttöä kauheasti kattonut, mutta sen viimeisen tuotantokauden mä siis katoin silloin joskus. Ja mä muistan, sen, se jäi mulle jotenkin niin kuin mieleen se, kun ne on siellä valmistujaistilaisuudessa ja sitten sit ne seisoo jonkun puun alla siellä ja, ja eroaa siinä. Niin... Se oli kyllä karu. Joo. Ja... Joo, vitsi, varmaan ihan oman jaksonsa, jaksonsa saisi myös niin kuin... Kaikista hauskasta, mitä Samantha on sanonut elämän aikana, niin se oli oma jaksonsa sekin. Mm-hmm. Mikä sul Gilmoren tytöistä? Niin kun onko sul jäänyt joku tietty jakso tai hahmo tai jotain niin tiettyä mieleen, että mikä on semmoinen spessu, kun mun jakso on se, missä niillä on se 24 tuntia kestävä maraton. Ja en oikein osaa perustella, että miksi. Mikä, ai se tanssi, tanssimaraton. Joo, maraton, joo. joo, kun siitähän niillä oli niitä kudontamaratoneita. Aa, niin, niin. Joo. Ja. Kyllä, kyllä. Joo. Mm, no, muistan jo sen jakson, koska siinä on niin vähän aikaa, kun mä katoin sen koko sarjan, mutta no tosiaan siis joo se, se Rorin ja Loganin ero, ja mut hahmona, se oli kyllä aina mun suosikki, se Logan. Mm. En, en ollut Chessin ystävä. Joo, no mä oon Team Chess, mutta ei näitä voi järjellä perustella. Ei, <laughs> siis, ei. Joo, järkiratkaisu olisi Logan tai melkeinpä kukaan muu. No, mutta ihan hyvä siitä tuli kyllä sitten lopuksi. Niin mä että ei, ei näitä voi järjellä perustella, kun tää oli ihan tämmöinen puhtaasti visuaalinen. <laughs> Sama. <laughs> niin. sille, eihän se hirveän mukava ollut. Ei. Ei, niin, niin, Chess ei varsinkaan ollut, mutta ei sloganakaan aina ollut. Joo, kyllä. Niin, sen takia mä sitten Youngeristakin tykkään, koska siinäkin se tatuoitu kaveri, kehen tämä päähenkilö rakastuu, niin voi vitsi, se on kuuma. Se on kuuma. Et sekin on varmaan niin 80 prosenttisesti varmaan se syy, minkä takia mä oon niin innoissani ollut siitä sarjasta, mutta... No ei, mutta niin tosi hyvä kemia kyllä on siinä siis niin kuin mun mielestä todella semmoinen uskottava, että jos on puhuttu siitä, kerro minulle jotain hyvää kirjasta, että miten hyvää dialogia ja semmoista, niin kuin, että siihen usko siihen niiden kemiaan, Joo. niin samalla tavalla myöskin tota, jotenkin siinä Younger 
sarjassa, niin tämä pääkaksikon kemia on jotenkin aistittavissa todella hyvin. Mites heitettäisikö loppuun vielä jotkut sarjavinkit? Ei välttämättä tarvi olla näiltä listoilta, mitä nyt on mainittu, mutta jotain, mitä ollaan lähiaikoina katsottu, mitä voitaisiin suositella muillekin. No mä aion ainakin jatkaa Black Mirror-sarjan parissa. Nyt kun luin tuon parasta katseluaikaa kirjan, niin jotenkin siinä oli niin hyvin avattu sitä, että niin joo, miksi se onkin niin hyvä sarja. Mä jostain syystä jätin sen kesken silloin viimeksi, kun sitä katsoin vähän silleen niin kuin Ehkä sit siinä välissä niinku kaipasi jotain muuta ja muun tyyppistä ja jotain ehkä kevyempää ja näin, mutta että sai sen kuulostamaan niin houkuttelevalta toi esseisti, että jatkan sen parissa. Joo, no se on yksi niistä monista, mitä mä en ole kattonut, mutta houkuttelee kyllä sekin. Joo, tosi paljon niinku sitä semmoista nykypäivän teknologiaa ja sitä, että millaiseksi maailma voi mennä sen teknologian, miten se valjastetaan meidän käyttöön, että mitä kaikki on mahdollista ja mitä kaikkea pahaa voi sillä saada aikaiseksi. No, mulla on sitten tämän vastapainoksi jotain todella erilaista. Netflixistä semmoinen kuin Derry Girls. Se on irlantilainen sarja. Siinä on, kertoo semmoisesta teini-tyttöporukasta, jotka käy semmoista tyttökoulua, jossa on nunna rehtorina ja, ja tämmöinen niin katolinen koulu. Ja se sijoittuu siis äh, sinne 90-luvun alkuun, milloin Irlannissa on ollut paljon levottomuuksia. Ja, eli siinä on tämmöinen niin kuin, ikään kuin historiallinen viitekehys taustalla, mikä sieltä pomppaa aina esiin, mutta sittenhän ne teinit elää niinku ihan puhtaasti semmoista teinien elämää, ja niille ihan eri asiat on tärkeää kuin se, että mitä ympärillä tapahtuu niinku kaikkea semmoista, mikä on taas aikuisille merkittävää. Ja se on jotenkin, siinä on ihan mahtavia, ne, siinä soi kaikki tämmöinen niinku 90-luvun alun musiikki, ja sitten sit siinä on esimerkiksi yksi jakso, missä ne karkaa kotoa sitä varten, että ne lähtee take datin keikalle. Oh. Ja kaikki tämmöisiä, niin se on ihan loistava. Sitä oli, oliko sitä vaan kaksi tuotantokautta tehty, että se on harmonisen vähän. Toivottavasti tehdään lisää. Ja sitten se, sehän on mahtava, kun ne puhuu siis sitä englantia irlantilaisittain, niin, niin sitä on niin kiva kuunnella. Joo. Joo. Mun mielestä oli ihana jotenkin skamia katsoa, että että se on niinku kieli, mitä niinku melkein ruotsin kautta ymmärtää, mutta ei sitten kumminkaan oikeasti ymmärrä, että joku siinä kumminkin sillä tavalla tuntuu niin tutulta. Ja semmoisen niinku dialogin äänenpainot ja muut, vaikka sitten oikeasti ei pärjäisi ilman tekstitystä. Niin, niin, se on vähän semmoista jännittävää mungerusta kuitenkin. Mm, kyllä. Ei kyllä. kyllä, siis joo, TV-sarjosta kyllä olisi tässäkin loputtomasti mitä. Jutella. Voidaan jättää nyt harkintaan, että vaihdetaan tämä kirjapinon takaa podcast, mikä se olisi joku TV-ruudun takaa. Niin, sohvalla pötkytellen. Niin, niin. Sitten kun me kyllästytään lukemiseen, niin sitten meillä on niinku plan B. Kyllä. Joo. Mutta hei, kiva kun kuuntelit. Kiitos. Kiitos. Moikka. Moi moi.